0: Hetente péntek este 8 órakor a látszótér rádióban egy oroszos óra törökösen. A kérdés következik. Mi a közös a dió süteményben, egy szövet mintában és Márton bátyjában? A válaszokat a rádiókukat e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Mi a közös a Diós süteményben, egy szövetmintában és Márton bátyjában? Jurjevics Lermontov 1814-ben született, október 15-én Moszkvában, és 1841. július 27-én Pityborskban hunyt el. Ő a legnagyobb orosz romantikus szerző. A Girojnáseva Vrényi, a korunk hőse című regénye nagy hatást gyakorolt a későbbi orosz író nemzedékre. Ő az orosz költészet puskin utáni korszakának egyik legnagyobb képviselője, a próza fejlődésében új távlatok kialakítója és az 1830-as évek irodalmának legmarkánsabb jelensége. Nagy múltú arisztokrata családból származott. Egy Skóciából kivándorolt, eh, nemes George Lermont. Leszármazottja George Lermont, a 17. században telepedett le Oroszországban. Lermontov apja nyugalmazott katonatiszt volt. Anyja a fiú három éves korában meghalt, így a nagyanyja Elizaveta arszényevene nevelte fel a penzai kormányzóságban levő birtokon. Az kitűnő iskoláztatásban részesült. Francia, német és angolházi tanítók irányításával végezte a tanulmányait, de minden gondoskodás és szeretet ellenére az egész gyerekkorát beárnyékolta a szülők hiánya, az árvaság. Az orosz természet szépsége, a népdalok, a mesék, a népszokások, a jobbágyok kemény munkája, a legendák, a parasztfelkelésekről szóló történetek mind nagy hatással voltak a leendők személyiségének fejlődésére. Lermontov beteges gyerek volt, ezért háromszor is jártak vele a kaukázusi gyógyfürdőhelyeken, és az egzotikus táj maradandó élményt jelentett a számára. A természet és a hegyi lakók világa mély benyomást gyakorolt rá, Évek múltán költői pályafutása elején sok versében vissza is tért ez az élmény. De sorsszerűen visszatér az életébe ez a táj. Nagyon nyával együtt 1827-ben, 13 éves korában Moszkvába költöztek, ahol a nemesek gyerekei számára a Moszkvai Egyetemen fenntartott nevelőintézet növendékeként elkezdett verseket írni és festeni. Az irodalmi érdeklődése korán fölébredt, végigolvasta a XVIII. századi orosz költőket, írókat, ismerkedett a világirodalommal, de leginkább Puskin, Byron és a Byroni mintákra kialakított elbeszélő költemény műfaja vonta magára a figyelmét. Byron nagyhatással van ízlésére, gondolkodás módjára. Ebben a szellemi légkörben született meg a Damon, Demon, díman szímű elbeszélő költeményének az alapgondolata 1829-be, amit aztán tíz éven keresztül formált, míg végül a nyolcadik végleges formájához eljutott. 1828-ban a kor fiatal orosz íróinak legfőbb mestere, az angol rom- romantikus költő stílusában megírta a cirkisi cserkeszek, és a kafkázni plényik a kaukázusi fogoly című elbeszélő költeményét. Az első nyomtatásban is megjelent verse a viszná tavasz. Két évvel később keletkezett. Ugyanebben az évben iratkozott be a Moszkvai Egyetemre, amely akkoriban a kultúra és a szellemi élet egyik legpesgőbb központja volt, és olyan demokratikus gondolkodású nemes ifjak tanultak ott, mint Alexander, v... Alexander Giercen vagy Nikolai Platonovics Ogárjov. A diákok szenvedélyes politikai és filozófiai vitái kiterjedtek a kíméletlenül sanyargatott jobbátság sorsára, és az akkoriban fellángolt dekabrista felkelésre is. Ebben a légkörben születtek Lermontov lírai versei, a hosszabb elbeszélő költeményei és drámái, a Stránnicsi Levék, egy különös ember című színműve, ami 31-ben született, a diáktársadalom jellegzetes gyűlöletét tükrözi a cári önkényuralom és a jobbácság intézménye iránt. 1832-ben Lermontov összetűzésbe került az egyik konzervatív tanárával, és eltanácsolták az egyetemről. Ekkor várra ment, ahol a tiszti iskola növendéke lett Tanulmányait 1834-ben zászlós rangban fejezte be, majd kinevezték a Szentpétervár közelében fekvő Cárszköjeszilóban állomásozó testőr Huszárezred tagjává. sziló neve azért ismerősnek nektek, mert hogy az ott található liceumban tanult Puskin, akiről legutóbb volt szó. A hadapródi iskola elvégzése után 1835-ben Lovaszászlósként került a testőrségi huszárezredbe, de ekkoriban már rendszeresen publikált. Bár a cenzúra komoly akadályokba, komoly akadályokat állított az útjába. Fiatal tisztként az ideje legnagyobb részét a fővárosban töltötte, és az arisztokrácia életéről tett kritikus megfigyelései alapján írta meg a maszkarád a Álarcos Bál drámáját. Ezt háromszor is átkényszerül dolgozni mégsem kerülhetett színre, mert, idézem, túlságosan féktelen szenvedélyeket ábrázol, és a művégén nem diadalmaskodik az erény. Ebben az időszakban bontakozott ki mély, de viszontzatlan vonzalma Várvára Lópuchina iránt, amely egész életén átkísérte, és több művében, például a Knyagina Ligorskaya, a Ligorskaya hercegnő is tükröződött. A Huszár és Dendi álarcába bújt fiatal költő a Pétervári irodalmi körökkel jó kapcsolatot tartott, de Puskinnal és közelebbi barátaival nem került személyes ismerettségbe. Ezért is, hogy hat fölrázó erővel az 1837-ben írt a költő Smirchpaeta című ódája, amelyikben nemzedéke képviseletében mondja el szenvedélyes vádbeszédét a Puskint halálba üldöző világ fölött, az udvari arisztokráciát a szabadság hóhérának és a tragédia igazi okozójának nevezve. Meghalt a költő. Tisztaság rabját, gonosz szó fentebe. Bosszus szívét golyó találta, aláhorgat nemes feje. S mert alantas sértés, gyalázat nagy lelkén nem száradhatott, Mint annyiszor már magalázatta a világ ellen, S most halott. Halott. Mi végre a dicséret, a jajongás, a nagy szavak, A dadogó szánalmas érvek, hiszen a sors telt csak be. Ti hajszoltátok fenekedve a békjótlan merész zsenit, Szítottátok fel kényetekre a hunyót hűzvészüzkeit. Örüljetek hát! Ezt a szégyent, gyötrettetést nem bírta el. Kihúnyt, csodás szellem szövétnek koszorúja, porban hever. Gazdílkosa, nem volt menekvés, pontosan és hidegen ölt. Nem reszketett a fegyveres kéz. Üres a szív, jól működött. És nincs, mi, és nincs is mit csodálni. Messze országból jött, mint annyi más szerencselovag, pénzvadász, s a sorsa épp hozzánk vetette. Dőjfösen járt közöttünk, kinek nincs közeföldhöz és beszédhez, dicsőségünkre fel nem érez, nem is tudhatta a véres percben, mire emelkezett. S meghalt. Fekszik sötét verembe, mint ama dalnok, kedves, ismeretlen, ki és prédája lett kit őzengett csodás erejű versben, s kit, mint őt hidegen egy kéz leterített. Miért, hogy az egyszerű barátság enyhe békevilágát az irigy világgal felcserélte, mely folytogat, szabad szívet, lángszenvedélyt? Miért adott kezet hitvány rágalmazóknak, hazugszóknak, miért hit, s alamuszi jónak, ő, ki az embert jól ismerte rég? És ők koszorúját letépték, És helyette babérral befont koronát kapott, Mely durván felsebezte fenséges büszke homlokát. Utolsó perceit keserítette méreg, Álnok fülbesúgók, gonosz tudatlanok, S meghalt, smardos, ta fullánkos remények, Tüntén, keserű kín, s bosszút nem állhatott. Elnémult a gyönyörű ének, s nem többé soha már. Letelt szűk, iszonyú menedéket a pecsét alatt, hallgatatály. Elfajzott korcs kevélyek, védkükről hírneves atyák utódai kegyetlen sors szeszély a nemzedékek, rabszolga lelkű, meg ti. ti. kik a trón körül, siváran szabadság, szellem és dicsőség gyilkosok, törvényetek oltalmat átti nektek, Igazság, jog nem fog kirajtatok, de van egy más bíró, s minden bűnök tudói rettentő lesz ítélete. Aranyatok nem fog megóvni, szándékot, tetteket ismerő eleve, s nem óv otrágalom. Mind meglakol bűnéért, irgalmat ne reméljetek, mert nem moshatja le a költő tiszta vérét, pokol fekete véretek. Thank you. 1837. márciusában, amint a vers jutott eljutott első Miklós cárudvarába, Lermontovot letartóztatták, és egy a Kaukázusban állomásozó száműzték, mint politikai bűnöst, mivel a vers utolsó sorait nyílt forradalmi fölhívásnak értelmezték a cári udvarban. Veszélyes, de érdekes szolgálat várt rá. Ennek során beutazta a kaukázus városait, járta hegyekben, látókörét, itt jelentősen kitágították az utazások, a kaukázusban száműzetésben lévő dekabristákkal való találkozások, és az, hogy megismerkedett a grúz értelmiség kiemelkedő tagjaival, köztük Ilia Csavcsavdze költővel, akinek a lánya, a híres orosz drámaíró és költő Aleksandr Szergejevics Gribojadov felesége volt és más, Vilisiben élő, jeles grúz költőkkel. Lermontovot elbűvölte a kaukázusi természet és költészet, de a folklór is felkeltette az érdeklődését, tanulmányozni kezdte a helyi nyelveket, lefordította, csiszolgatta Hadji Abrek az mondáját. A kaukázusi témák és a képek fontos helyet foglalnak el költészetében, és a korunk hőse című regényében csak úgy, mint vázlatain és festményein. Lermontov ifjúkori liráját romantikus individualizmus, titáni szenvedélyek és szélsőségek, expresszivitás jellemzi, de érezhető a filozófiai elmélyülésre való hajlam is. Kedvenc műfajai a románc, a ballada és az elbeszélő költemény, Puskin poémái az 1830-as évek elején kezdenek erőteljesebben hatni az orosz irodalomban, így a fiatal Lermontovnak is ezek jelentették a követendő mintát. A kaukázusi téma az Bég költeményében jelenik meg gazdag etnográfiai leírásokkal, a szereplői pedig a természet szabad gyermekei bár az Izmailbék kettős kötődésű hőse, az Oroszországban nevelkedett hegylakó, a természet és a civilizáció elemeit egyaránt egyesíti magában. Nagyanyja és a befolyásos költő Zsukovszki fáradhatatlan közbenjárására Lermontov 1838-ban engedét kapott, hogy visszatérjen száműzetéséből a fővárosba. Egyre több verse jelent meg a sajtóban. Köztük a romantikus pésznya Proceria Ivana Vassilivica Maladova Pritsnika Iudalova Kupca Kalásnyikava, Vasiljevics Iváncárról, ifjú testőréről és vak, meg a vakmerő Kalasnyikov Kalmárról szóló ének két realista szatirikus költeménye a Tambovskaja Kaznácsia, a Tambovi pénztárnokné és a Száska. Valamint a romantikus Démon. A Démon elbeszélő költemény alapkérdése az, hogy lehetséges-e a Démonnak a rossz képviselőjének, a szerelem által megváltást nyernie, jóvá változnia, avagy mindörökre marad a tagadás magányos szelleme. A kísérlet a démon részéről nem sikerülhet, hiszen úgy akarta elnyerni Tamara szerelmét, hogy egyúttal pusztulását is hozta halálos csókjával, és eleve hamis úton közeledett hozzá azzal, hogy a vőlegényét megölte, Tamara érzelmeit fölzaklatta és megtévesztette. Lermontov értékszemléletében itt már nem a világ fájdalmas démon, hanem a megtisztító szerelem és szenvedés képviselője Tamara kerül a magasabb helyre, bár a filozófiai problémák egyértelműen a démon alakjában összegződnek. A jó és rossz hatásai elmosódnak, nem véletlenül jellemzi a költő az alkony metaforájával. Lermontov hamarosan nagy népszerűségre tett szert. Puskin utódaként emlegették, és azért is tisztelték, hogy a szabadság eszméjét hirdető verse miatt kellett száműzetést szenvednie. Az írók és az újságírók felkapták, a nagyvilági hölgyek keresték a társaságát, barátságot kötött a nyugatos értelmiség vezető lapja az Piszki szerkesztőivel, és 1840-ben találkozott a kiemelkedő progresszív kritikussal Belinszkijjel, aki az orosz irodalom nagy reménységet látta benne. Ez időtájban került közel a Puskini kör legfontosabb személyeihez, Zhukovskyhoz, Vyázemskyhez és a Karamzin családhoz. Az 1830-as évek végére kialakult alkotó munkásságának fő irányvonala, szabadságvágyának és korakeserűen keserűen szeptikus bírálatának olyan lélektani versekben adott hangot, mint a Duma tünődés, a nyivérv szívj nehig magadnak, egyéni kifejezési formát pedig két kaukázusi költeményében a mcéri, a cserkészfiú és a démon, romantikus és fantasztikus képeiben öltöttek. Ezt a két utóbbi művét Lermontov haláláig csiszolgatta. A korabeli társadalom és nemzedéke, sorsának kritikus képét felvázoló, éret prózája, a Korunkhőse című regényében érte el a csúcspontját. A Korunkhőse főszereplője, a cinikus, És rendkívül tehetséges Pecsorin már mindent megtapasztalt, úgyhogy kísérletezni kezd az emberi élethelyzetekkel. A mély társadalmi és lélektani mondani valót hordozó, ragyogó stílusban megírt realista regény fontos szerepet játszott az orosz prózairodalom fejlődésében. Ez a regény az első valódi pszichológiai regény az orosz irodalomban. Lermontov nem a főhős Pecsorin történetét, sem nem fejlődésrajzát mutatja be, hanem egy többsíkú regény szerkezet segítségével külső és belső képet rajzol róla, de úgy, hogy a környezet is, ahol megfordul, éles megvilágítást kap. Kettős kronológiát tartalmaz. Az egyik az elbeszélés, azaz a pavésztvaványé, a másik a történések, az események ideje. Öt különböző történetet fűz egybe, amelyek közös összetartó eleme Pecsorin személyisége. Mindegyik fejezet más műfaj hagyományait utánozza. A narrációs sorrendjében az első a biela. Ez útirajz. Az elbeszélő, azaz az író, kaukázusi útján ismerkedik meg, egy ott szolgáló tisztel, Maxim Maximicel, aki egy hosszabb, kényszerű várakozás alatt meséli el Biela és Pecsorin romantikus kalandos történetét. A következő fejezet Maxim Maximics és pecsorin romantikus pszichológiai karcolat formájában állítja az olvasó elé pecsorin és az egykori fölöttes találkozását és búcsúzását melyben a magányos és öntörvényű, valamint egocentrikus hős és a patriarchális értékek naív becsületes képviselője szembesítésének lehetünk a tanúi, a narrátor nézőpontjából. A harmadik történet a tamány, a pikareszk regények hangulatát idézi föl. Pecsorint egy fekete tengeri városkában váratlan kalandba sodorja nyughatatlan szerelme. Szegény csempészek életébe avatkozik bele és kis hiány a tengerbe fullad a kíváncsisága miatt. Ez a történet már pecsorin Naplójának a része, mint a következő a méri hercegnő is. Napló, amelyikben vallomás, önelemzés és ironikus hangú társadalomelemzés ötvöződik egybe. Pecsorin, egy csábítás történetét pontosabban léktanát írja le. Méri hercegnő érzelmeinek fölkorbácsolásával, részvétének megnyerésével operál, metafizikai változatát ennek már láthattuk ugye a démonban, majd a büszke lány szerelmének fölébresztése után bevallja neki, hogy csak kísérletezett vele, nem gondolt házasságra. Az utolsó történet, ami az A Fatalista címet viseli, egy filozófiai parabola, az eleve elrendelés kérdéséről, amelyikben ismét a kísérletezés jelenik meg, csak nem a szerelemmel, hanem a halállal. A különböző síkokból és látószögekből megvilágított hős lehetőséget ad az írónak, hogy a látható, érzékelhető dolgok, a tettek, gesztusok és szavak mögött a motivációkat és a rejtett mozgatórugókat is bemutassa. Ezért nem ítélkezik Pecsorin fölött. Az első előszóban a kellemetlen igazságok kimondásának jogát és kötelességét védi, tehát elég, ha a diagnózist teljesen állítja föl, és a gyógyítást Istenre bízza. A másodikban a Pecsorin naplója előttiben nyitva hagyja a kérdést hőse jelleméről. A kor hőse, mondja. Még akkor is, ha mások véleménye szerint ez gonosz irónia. 1838-tól 40-ig készült a korunk hőse. Hamarosan a megjelenése után Belinsky írt róla alapos és értő kritikát az Atyécs Esztvin folyóiratban, összehasonlítva ezt a regényt Puskin anyaginyével, anyaginyével, Pecsorint pedig saját nemzedéke, saját kora igazi képviselőjének látta. Távol a kék ködben, fehéren, magányos vitorla ragyog. Mit keresott ott a messzeségben? A honni parton mit hagyott? Szél zúg, habjátszik a hajóval. Árbóc nyög, vitorla feszül. Nem a boldogság hívja, ójaj! És nem az elől menekül. Felette arany ég, Alatta az urnál fény tenger ár, És ő, a lázadó, a vészt akarja. Nyugtot csak a vészben talál.
1: Mi légy párhoz szágyatnak ki, V tományi marja galobom, Sto is után <Szorítan> strányi что кинул в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Вынуждены.
0: Szavott 1840. februárjában hat bíróság elé állították egy párbaj miatt, melyet a francia nagykövet fiával vívott Szentpéterváron. Ismerjük két héttel ezelőtt, szintén francia nagykövet nevelt fia Puskin, csak itt ez még nem volt halálos. A párbaj azonban csak ürügyül szolgált is költő megbüntetésére. A francia követ fia, bárhant talvaló párbajt személyes okok váltották ki, a probléma az lett, hogy hazafias felhangot is kapott. Első Miklós cár parancsára Lermontovot ismét a Kaukázusba száműzték. Ezúttal viszont egy olyan gyalog ezredbe, amelyik veszélyes katonai akciókra készült. Hamarosan részt kellett vennie a lovassági rajtaütésekben és a kézítuságban. Lermontov kitüntette magát annál a Valérik folyónál tartott kemény ütközetben, amelyet a Valérik és a Jakván én írok önnek, című verseiben örökített meg. Na a levele kezdődik, úgyhogy Jakván Hát persze, Puskinnál tatján a levele, a Jevgeny elnyeginben. Katonai vezetők meg is emlékeztek a katonatiszt költő példás bátorságáról és helytállásáról, a kaukázusi harcokban tanúsított bátorságáért föl is terjesztették kitüntetésre, de első Miklószcár megtagadta ezt az elismerést a lázadó költőtől. Nagy anyja kitartó közben járására 1841. februárjában Lermontovot rövid szabadságra elengedték. Néhány hetet a fővárosban tölthetett, és tovább dolgozhatott megkezdett művein, több új verset írt, amelyek minden korábbinál érettebb gondolatokról és tehetségről tanúskodtak. Ilyen volt a Rógyina, a hazám, a Gódi régen is szerettem. Azt tervezte, hogy saját folyóiratot indít, új regények megírására készült, és bírálatra kérte fel Belinszkit. Tele volt tervekkel, szeretett volna kilépni a katonai szolgálatból, és csak az irodalomnak élni, de nem kapott további szabadságot. Vissza kellett térnie a Kaukázusba. sejtelmekkel telve indult útnak. Hosszú utazása során valósággal árad belőle az alkotói energia. Utolsó jegyzet füzetében az orosz líra olyan mesterműveit vetette papírra, mint a spor, a megegyezés, a svidányé, a találka, a lisztók, tölgylevél, a nyet nyetjibiatak pilkai jelübljú, így ilyen forrón, és Az utolsó verse, a Prarok. Prarok. A próféta. Azóta, hogy az örök ég megáldott látnok szemmel engem, a bűn, a gonoszság művét olvasom az ember szemekben. Szólt nyelvemmel a szeretet és az igazság szent igéje, és kővel dobáltak, veszett düvel a testvéreim mérte. Megszórván hamuval fejem, a városokat odahagytam, és mint égi madarat a menny ura a sivatagban. A teremtő erőt adott parancsolnom a nagy vadaknak, értik szavam a csillagok, Fényjel szelíden simogatnak. Ha olykor még el- elmegyek a lármás nyüzsgővárosokba, Rám mutatnak az öregek, szólnak, kevélyen mosolyogva. Nézzétek, és okújatok nem fért meg lám velünk a dőre. El akarta hitetni, hogy maga az Isten szólt belőle. Nézzétek, gőgje, mire vitt, Milyen szikár, mogorva, sápat, cégére a nyomorúságnak. Utálják őt, és megvetik. Tűnődés Bús szemmel nézem én esendő nemzedékünk, Jövője pusztaság, homályos és sivár. A tudás súlya nyom, gyötör kétkedésünk, S a tétlenül vénülők sorsa vár. Apák hibáival megáldva bőven, A késedelmes ész is át lett korán, Fáraszt a lét, mint vakút síkmezőben, vagy zaj idegen ünnepek torán. Egykedvűen felel lelkünk a rosszra, jóra, s a harc előtt korán hervadva veszt erőt, gyávák vagyunk, mikor veszélyt kondít az óra, s hitványrabok vagyunk a hatalom előtt. Zsengén az odgyümölcs gyümölcs, mely értét meg se várja, Szemnek nem lesz öröm, s az íze is hamis, Ott függ virág között szegény, idétlen, árva, s szépsége perce, hult perce is. Agyunk kiszikkasztott a sok messz meddő tudásban, A jó barát elől irigyen rejtjük el bensőnket ott, Ahol a remény s nemes vonás van, mert félünk, hogy rá szóval felel. Alig ittunk mohón az élvezet borából, S fiatal erőnk tőle oda lett. Csömört előzve meg, Minden gyönyör javából kiszívtuk a legsűrűbb cseppeket. Költői alkotás, művészetek remekje, Édes gyönyörrel meg nem ihletett. Érzések romjait még őrizzük remegve, Mint földbe ásott hitványkincseket. A véletlen tanít és szeretni, de áldozatra nincs hitünk elég. Lelkünk titkos fagyát sosem tudjuk levetni, ha bár vérünk lobogva ég. Unottak már nekünk az ősök dáridói, s a kamasz kedv, mely bűnös romlásba hajt hír dísz dísznélkül fogunk a sír felé loholni és gunnyal nézünk vissza majd. Mint búskomor tömeg, megyünk a ködbe veszve, Vak életünk nyomát nem őrzi semmi meg, s utánunk nem marad sem egy termékeny eszme, sem egy lángész formált a műremek, s holtunkban átkasújt a bíráló utódnak kiversében gyaláz és ostorozva vág, mint a rászedett fiak, kik méltán gúnyolódnak, mert megcsalták a tékozló apák. Az égi, ködös útra Csillognak a fehér kavicsok Csend van Isten figyeli a puszta Csillag, csillagtársával susog Mi csodás az ég Mi ünnepélyes Kék varázsban aluszik a táj Mi emészti szívemet Mit érez Bán valamit Valamire vár Nem várok már semmit a világon Múltamért se vádolom magam, Szabadságra s nyugalomra vágyom, S elaludni gondolattalan. Sem sírveremben, hogy ne kelljen ébrednem soha, S kebelemben élet szenderegjen, Melegítsen lassú árama. S míg egy édes hangfülembe lágyan Éj-nap szerelemről énekel, Boruljon rám zúgó morajával Egy örökzöld, sűrű lombú cser. Szikla. Elszunyatt egy arany a szikla óriásnak. Jókor reggel, továbbent másnap, játszadozott az égen repesve. De a helyén hűvös harmatocska fény lett. A vén ráncos szikla mélyen elmerülve áll a puszta térben, és magános sorsát siratozza. Útban állomás helyére Lermontov elidőzött Pityigorszk üdülőhelyen, ahol gyógykezelést kapott. Itt sok Pétervári fiatallal találkozott a nagyvilági körökből, közöttük olyan rossz valakik akik tudták, milyen rossz híre van az udvarnál. Néhányan éles nyelvétől tartottak, mások irigyelték a hírnevét, és csak hamar intrikus, botrányos és gyűlölködő légkör alakult ki körülötte. Egy alkalommal előkelő társaságban Lermontov megsértette régi iskolatársát, a Hiu Martinovot, aminek a következménye párbaj kihívás lett. Lermontov nem vette igazán komolyan az összetűzést és a levegőbelőtt. A másik fél azonban nem így gondolkodott, és a pisztoly 1841. július 15-én a Masuk hegy lábánál kioltotta a költő életét. Két nap múlva a helyi temetőben az egész város jelen volt a búcsúztatásán. Lermontov koporsóját később a tárhánai birtokra szállították át, és 1842. április 23-án az Árszenyev család kriptájában helyezték el. Búnyom és unalom, búnyom és unalom, soha senki se fogja kezed, ha lelkeden únt ködökülnek. Vágy, vágy, de mit ér, ha a szív csak eped, csak eped, s elfutnak az évek, a leggyönyörűbbek. Szeretni, de kit? Kis időre szeretni mit ér, örökre pedig lehetetlen. Magadba tekints, hol a múlt? Csak az álma kísér, és a kín, és az öröm szava, kusza, kietlen. Lázad, lobogásod, előbb vagy utóbb elenyész, Kihűti a józanítélet. S ha a bölcs előbb elidéz, Hűvösen, hidegen belenéz, Nem más, suta, Ostoba tréfa az élet. Tölgylevél Egy tölgyfalevél leszakadt, tovaszált, A kegyetlen vihar szelet űzte, ragadta, Pörögve azt jeppen. Tűrt hőt, hideget, sivatagba vetette a sorsa, Míg végül a szélvész távoli tájra sodorta. Ott délen a tengeri táj kertje virágzik, Szép kertben a szél enyelegve susogva cicázik. Zöld ágon ringva pihennek az égi madárkák, Zöld ágon zengve köszöntik a déli királynőt. És íme ott a levél, Szomorúan menedéket kérve odahult, Odabútt a magas jávor gyökerére. Bós árva levél vagyok én, Suttogta könyörgőn, Zord északi homba születtem távoli földön, Oly céltalanul hánykódom rég a világban, dérs, hőkínozott, betegem pihenés se találtam, óvjátok hát a szegényt, haragos zöld lombok, majd érte cserébe nem egy csuda dolgot mondok. Mit kezdhetek én te veled, feleli a kopárfa? Én ifjú vagyok, te pedig beteges színű sárga. Nem kell, örömöm nem telne a csacska mesében, hiszen untat már a madárdal is engem régen. Idegen jövevény nem akarnak, nem akarlak látni se mennyel. A napé vagyok én csak is őt szeretem szerelemmel. Szép telt koronám simogatja az égi magasság, és dús gyökerem, hűs tenger habjai mossák. Halálakor mindössze 26 éves Lermontov, ragyogó tehetségű költő, gondolkodó, próza és drámaíró volt. Puskin méltó utóda, az orosz irodalom legjobb hagyományainak képviselője. Fiatal hívvel teli írtak lírai költészetét, ezt áthatja a szenvedélyes szabadságvágy, a harci elszántság és a gyötrő töprengés arról, hogyan fordítsa erőit életműve és hősi álmai megvalósítására. Őszintén aggasztották a politikai események, és az 1830-as évek paraszt felkelései előrevetítették számára azokat az időket, amikor a cárok koronája lehull. 1830-as évek. Petőfinél? Mennyivel később? Lelkesen üdvözölte a nyugat-európai forradalmi erjedést, az 1830. júliusi franciaországi forradalomról és tizedik Károly bukásáról írt versekben, a francia forradalom témája pedig a későbbi költészetében is felbukkant, például a száskában. Lermontov élet művét 400 vers, 30 elbeszélő költemény, 6 dráma és 3 regény alkotja. És bár a számok önmagunkban nem sokat mondanak, de jellemző, hogy mindegyik műfajban örök értékű remek művet tudott alkotni. Költészetében szorosan összekapcsolódtak a filozófiai és a szubjektív, mélyen személyes motívumok. Ő vezette be az orosz irodalomba a vas verselésnek nevezett hősies hangvételű, erőteljesen intellektuális kifejezésmódú költészetet. A jövő iránti lelkesedése Az orosz társadalom szellemi vágyait tükrözte. Lermontov öröksége, sok orosz művészt a zeneszerző, színházi és filmművészeti alkotó műveiben él tovább. Drámái jelentősen hozzájárultak a színművészet fejlődéséhez, életútjáról pedig számos regény, vers, színmű és film készült. Külföldi elismertségét Farnhagen von Ense fordításai és cikkei alapozták meg. Ő kiadta németül a Belat és több versét 1840-ben. Bodenstedt pedig 1852-ben Berlinben jelentetett meg egy kétkötetes gyűjteményt Lermontovtól. Nálunk Arany János és fia Arany László értékelte nagyra a művészetét tájleírásai, leírásai, a kaukázus ábrázolása különösen az ifjabb aranyból, arany Lászlóból váltott ki lelkesedést. Mindennek ellenére magyarul csak 1957-ben, 61-ben, 74-ben és 80-ban jelentek meg válogatott művei. Két kaukázusi elbeszélő költeménye pedig az Izmail Bég címmel 1983-ban látott napvilágot. Alommal a törökösemben Mihail Jurjevics Lermontovról volt szó. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és szokásomnak megfelelően a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.